0: No reniegues de ningún recuerdo de tu pasado. Lo que viviste te hizo ser quien eres.
1: En Radio Inter, Vida Armónica con Mónica Fraile.
0: Buenas noches, bienvenidos de nuevo a Vida Armónica. La frase que hemos elegido hoy es de Cecilia Curbelo, ella es comunicadora, escritora y guionista y es uruguaya. Efectivamente, lo que somos es producto de lo que hemos vivido. No hemos llegado hasta este momento por casualidad ni tampoco contra nuestra voluntad, puesto que a cada paso hemos elegido entre un camino u otro y así hemos ido confeccionando nuestro destino. ...somos los tejedores de nuestra propia existencia... ...y tejemos lo que vivimos... ...de acuerdo con un plan que forma parte de una gran red... ...que va hilando acontecimientos, experiencias y aprendizajes... ...y en esa red todo está unido e interconectado... ...el pasado no tiene por qué determinar nuestro presente... ...y tampoco nuestro futuro... ...pero lo va a hacer permanentemente... ...si vivimos apegados o peleados con él... ...por eso hoy... Te invitamos a echar la vista atrás para recapitular, valorar, reconciliarte con ese pasado que te ha traído precisamente hasta aquí y para aligerar, por qué no, si es necesario, esa mochila que a veces pesa tanto y no nos permite avanzar. Y hablando de pasado, hoy seguimos conversando con el periodista y escritor Javier Sierra, ...de su último libro, El mensaje de Pandora... ...pero también vamos a conocer su faceta más personal... ...y conversamos también sobre lo que supuso para él... ...ganar el Premio Planeta. Además descubriremos cómo se puede somatizar en el cuerpo el pasado y cómo se refleja en él llevar una vida que no nos satisface. Lo haremos con una experta en leer los mensajes del cuerpo, la fisioterapeuta, osteópata y especialista en manipulación visceral, Laura Gómez Guío. Y en nuestra sección de alimentación saludable vamos a hablar con Albert Ronald Morales, fundador de la frutoterapia del oro de mil colores. ¿Quieres saber lo que es? Pues quédate con nosotros, empezamos nuestro viaje con Guillermo Tejero, a los mandos de la técnica. La semana pasada prometimos continuar la entrevista con Javier Sierra y eso es lo que vamos a hacer, pero antes vamos a recordar cómo empezó. Cuando comenzó esta pandemia de coronavirus, muchos eh, tuvimos una necesidad imperiosa de compartir, de hacer lo que mejor eh, hemos aprendido a lo largo de los años. Y este fue el caso, sin duda, de nuestro invitado especial en Vida Armónica, de Javier Sierra, al que hoy estamos encantados de recibir en este programa. Javier, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Bien hallado. Eh, Yo vi que teníamos una misión los que nos dedicamos a la comunicación desde una trinchera u otra uh-huh. y es contar no solamente nuevas historias sino mejores historias, ¿no? eh, Así que me puse manos a la obra con este libro, dejé todo lo que tenía encima de la mesa a un lado Me parecía que era más urgente eh, construir un texto, una novela, un un relato eh, que nos ayudara a entender lo que nos estaba sucediendo, lo que todavía nos está sucediendo. Y la mejor manera de hacerlo, al menos desde mi punto de vista, era eh, desde una actitud humilde. Eh, Darnos cuenta de que esto que estamos atravesando ya ha sucedido cientos, si no miles de veces, desde la noche de los tiempos hasta hoy, que siempre, y ese es el mensaje positivo, hemos vencido, incluso sin el concurso de la virología, ni de la medicina de vanguardia, eh, ni de la ciencia tal y como la entendemos, pese a no tener esas herramientas que hoy nos ayudan, en otras épocas hemos vencido pandemias tan terribles o más que esta. Yo yo quería un libro que fuera al origen, ¿no? En fin, a explorar las causas de este tipo de situaciones a lo largo de la historia y cómo nos han influido. Y en esa carta, porque al final es una carta el mensaje de Pandora entre una mujer madura y su sobrina que acaba de cumplir 18 años y la mujer madura que guarda muchos secretos de la historia termina eh, dándole instrucciones sobre cómo enfrentarse a estas situaciones, en esa esa carta eh, obviamente se dan eh, muchos avisos sobre ¿Cuál es el origen de todo
0: esto? ¿no? Pues esa carta, que es el mensaje de Pandora, empieza así. Querida Aris, ha pasado una eternidad desde la última vez que te mandé una carta por correo postal. ¿La recuerdas? Te la hice llegar a Heraclión en uno de mis grandes sobres verdes y la llené de recortables con dibujos e historias de nuestros antepasados. Incluí también fotos sacadas de viejas revistas, con figuritas de divinidades, e incluso la pulsera de lágrimas de cristal que aún llevas puesta. Entonces, eras muy pequeña. Y después de unas cuantas palabras más, continúa la carta. Estamos a las puertas de una hecatombe. ¿Qué palabra, Aris? Antes la usábamos como sinónimo de sacrificio a los dioses. La hecatombe era literalmente la inmolación ritual de cien bueyes en honor de algún habitante del Olimpo. Procede de hecatón, cien, y bous, buey. Cuando la oigo en boca de un político o de una autoridad sanitaria para justificar las decenas de miles de fallecidos por culpa del último virus... Pienso si todo esto no estará siendo la broma de algún hijo de Zeus que despertado por el ruido de nuestra época ha decidido devolver cierta paz a la tierra. El dios griego Zeus es parte fundamental del mito de Pandora. Él fue el que mandó hacer a Pandora ...para castigar a los humanos... ...porque Prometeo había intentado robar el fuego divino... ...para proporcionárselo a los hombres... ...su hermano Epimeteo... ...recibió entonces como regalo del Olimpo... ...una compañera, era Pandora... ...que llegó con una caja bajo el brazo... ...y una caja que tenía... ...algo que no podía hacer y era ser abierta... ...su curiosidad pudo más y al final lo hizo... Abrió esa caja y de ella salieron todos los males, incluidas las enfermedades que, como castigo Zeus, había introducido en ella. Ahí está el mito y ahí están los mitos, cómo funcionan. Puedes cambiar los nombres, los lugares, pero las historias coinciden y eso no es casualidad. Me quedo con una frase tuya, Javier, eh, que está en el mensaje de Pandora. Aceptad que en un universo tan vasto como el nuestro siempre hay uno o varios caminos alternativos para alcanzar las respuestas que anheláis. Dices en la portada del libro, siempre que cae un dogma, un nuevo mundo nace. Eh, Hay que buscar respuestas, pero respuestas con una vista y una mente abierta.
2: Sí, hay que ser flexibles. Yo creo que lo que nos enseñan eh, los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie es que la flexibilidad es lo que garantiza nuestra supervivencia. Un junco demasiado rígido se troncha, se parte si le da el viento. ¿no? Pero si es flexible, se comba al ritmo del viento y ya se levantará cuando éste desaparezca. Yo creo que esa es la gran lección. Los dogmas, las ideas dogmáticas, las, las verdades supremas son las que, eh, de alguna manera, nos han llevado siempre a los supremos desastres. ¿no? Uh-huh. Eh, y, y lo que yo propongo en el libro es que seamos... en fin, gentes de talento, de talante abierto, porque no conocemos de verdad el universo en el que habitamos. No nos damos cuenta, porque somos muy antropocentristas, incluso diría, lo digo también en el libro, muy geocentristas, de que la Tierra no es nada en el conjunto del universo. Solo en nuestra Vía Láctea, en nuestra Vía Láctea, estamos hablando de miles de millones de estrellas con sus miles de millones de planetas asociados que están a mucha distancia de nosotros, que tienen naturalezas probablemente similares a la nuestra y que no conocemos cómo se interactúan y cómo se comunican entre sí. Eso debería solamente, mirando a una noche estrellada, hacernos sentir eh, mucho más humildes. ¿Cuál es el problema? que ya no tenemos, Mónica, noches estrelladas, que vivimos en las grandes ciudades con farolas que nos ciegan y estamos tan felices de tener una luz eléctrica cegándonos y quitándonos el gran espectáculo del universo que es cotidiano y que está todos los días ahí desplegándose para nosotros. Bueno, pues lo que yo propongo es que apaguemos esas luces de vez en cuando y que miremos al cielo y nos hagamos las preguntas filosóficas que son las que nos llevarán más lejos.
0: Miremos al cielo y también dentro de nosotros, porque las respuestas muchas veces están en el interior, ¿no? Aunque busquemos fuera, siempre las encontramos dentro. Yo me quedo con esa frase también que está en el mensaje de Pandora, después de la muerte siempre regresa la vida. Igual que Pandora, la del mito, abrió la caja de los males, eh, también llevaba consigo todos los dones que le, le concedieron los dioses. Esa es la dualidad del ser humano también. Es impresionante, pero somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y en esta pandemia hemos sacado lo mejor también.
2: Sí, sin duda. Y ha habido momentos verdaderamente impactantes, ¿no? Eh... ¿verdad? respuesta social que hubo, por ejemplo, en el primer confinamiento eh, por parte eh, de eh, organizaciones privadas, de organizaciones públicas, de ciudadanos que eh, ayudaban y que iban a hacer la compra a su vecino mayor y le subían eh, los alimentos que necesitaba y estaban pendientes. Eso, desde luego, está ahí. Pero también hay que analizarlo desde el punto de vista sociológico. La mmm, catástrofe nos une. Eh, se produce eso que se llama resiliencia colectiva, que nos hace tener eh, o sacar de nosotros ese instinto de comunidad eh, que nos eh, obliga o nos empuja a actuar como un solo organismo para defendernos. El problema viene cuando la catástrofe remite y vuelve otra vez la naturaleza esencialmente egoísta del ser humano. Es por eso que de repente estamos viendo ahora todas esas imágenes de disturbios en las ciudades porque de repente las autoridades eh, ponen una serie de límites al movimiento, a la salida, etcétera Esos disturbios, también me sabe mal ser pájaro de mal agüero, pero lo dice la historia, no lo digo yo, eh, esos disturbios van a crecer, van a crecer, va a haber más, va a haber más. A medida que tengamos la sensación de controlar la catástrofe, que nos digan que la vacuna está más cerca, que vamos a ir controlando mejor porque ya conocemos cómo funciona todo esto, va a haber una serie de ciudadanos que se van a desconectar de esa resiliencia colectiva, de esa mente de, de colmena, de todos a una, y van a mirar solo por lo suyo. Y ahí vamos a tener problemas, vamos a tener que pasar por eso y vamos a tener que aprender de eso porque no hay otra. Es que esto ha pasado siempre forma parte de de nuestra manera de ser como seres humanos
0: y seguirá pasando Eh, la verdad es que leer el mensaje de Pandora también nos descubre a Javier Sierra y nos habla un poquito de tu historia de tu relación con las cartas escritas con tu padre que era cartero eh, y probablemente de ahí nace tu amor por las palabras, por la escritura y por este género que desarrollas aquí una carta un poquito larga pero que se lee con, con muchísimo gusto, ¿no? Eh, eres hijo adoptivo de Teruel, la biblioteca lleva tu nombre y eso, eh, bueno, en parte te lo ha dado el premio Planeta, ¿no? 2017, que lograste con el fuego invisible. Un antes y un después en tu vida, después de, del planeta, aunque mm, tu vida eh, laboral o relacionada con la comunicación es larga. Empezaste a los 12 años con tu propio programa de radio. Increíble, Javier.
2: Bueno, eh, lo que marcó el Premio Planeta sobre todo fue eh, una inflexión, eh, yo diría que emocional. ¿no? Eh, yo había publicado ya muchos libros antes y algunos eh, se habían publicado en muchísimos países y, y había tenido una enorme aceptación también en España por los lectores, pero de repente el planeta, eh, al menos tal como yo lo veo, como yo lo analizo, lo que marcó fue eh, una inflexión afectiva, o sea, todo el mundo tiene Premios Planeta en su casa, o ha crecido viendo las galas del Premio Planeta desde hace años, eh, todo el mundo sabe que cerca de la Navidad surgen los nuevos Premios Planeta, eh, y, y a mí me pasó eso, ¿no? Cuando me dieron el Premio Planeta, de repente mucha gente que en eh, fin, que a lo mejor no me saludaba, pues, pues se me acercaba para saludarme y para felicitarme efusivamente, como si me hubieran dado el Nobel de Literatura, ¿no? eh, Fue muy bonito. Es muy importante. Eh, claro, es un premio importante, sin duda, y en mi ciudad, en Teruel, pues claro, se vivió como, como un momento glorioso. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Eh, el premio me lo dan en octubre, eh, por, por circunstancias del premio y de la promoción y y en fin, de la agenda que, que de repente te cae encima cuando recibes un galardón de estas características, yo no pude ir hasta diciembre a Teruel. Y cuando fui a Teruel, me pidieron que llevara el trofeo del Premio Planeta. Lo querían exhibir como si hubiera ganado la Champions en el ayuntamiento para que la ciudad pudiera pasar por allí a tocar el premio, ¿no? Eh, bueno, fue un símbolo, pero muy bonito, ¿no? De alguna manera, eh, mis... Eh, en fin, mis paisanos quisieron de, sentirse parte de, de esa distinción y desde luego parte son He vivido con ellos muchos años, claro.
0: Y además, eh, Javier, tú no eres como cualquier otro escritor que es menos conocido, al que no le ponemos cara. Eh, Te hemos visto en, en muchos programas de televisión, te oímos en muchísimos programas de radio. Eres como parte de la familia porque has entrado así en muchos hogares y también a través de tus otros libros. Y claro, es que cuando se logra algo así es es un un logro importante, porque seguro eh, que, que, que tus otros premios, porque tienes muchos, también son importantes, pero el planeta es el planeta, ¿no? Y haces, un, sí, sí. haces una revisión y un escrito... Eh, hace poco has publicado un artículo en La Razón muy bonito ¿no? que habla del origen del Premio Planeta y de cómo atesoran todos en el pueblo natal de José Manuel Lara, que, que fue el creador del Premio Planeta. Entonces, se nota también que, que pones un cariño y un amor excepcional en todo lo que haces. Así bueno, llega de eh, otra manera, ¿no? Las sí, supongo llegan. que sí.
2: Supongo que sí, pero fíjate... Eh... Ahora que hablábamos del coronavirus y de las pandemias y te explicaba que a mí me gustaba ir a los orígenes, pues con el Premio Planeta me ha pasado un poco lo, lo mismo. mismo. Yo, yo quería, quería conocer los orígenes. En fin, yo había leído ya muchos, a muchos autores de, del Premio Planeta, algunos eh, son grandes amigos desde uh-huh. hace muchos años, eh, pero detrás de todo eso eh, no dejaba de haber la iniciativa de un editor eh, que en el año 1952 eh, puso 40.000 pesetas sobre la mesa, que era mucho dinero en aquella época, eh, para eh, dárselas a un novelista. Eh, Eso no había sucedido nunca, y menos en esa España de la posguerra eh, tan dura para para los creadores como como la que tuvimos en este país. Y de repente José Manuel Lara Hernández, un... De, de del Pedroso, ¿no? un pueblecito a 30 kilómetros de Sevilla, que había comprado una editorial por 200.000 pesetas y la había reformado de arriba abajo, pone el, todos sus beneficios al servicio de una sola novela. Es la primera novela que él publica de autor español. Hasta ese momento todo lo que habían publicado eran traducciones, porque era más cómodo. Ya comprabas un libro revisado, editado, supervisado, con una portada que a veces ya te daban desde el extranjero, que no tenés que crearlo tú de cero. Y él rompe con eso, crea el premio planeta y desde 1952 hasta hoy se ha fallado 69 veces eh, y bueno, hay hay una constelación allí de de autores que han sido importantísimos en la historia de la literatura española. Por lo tanto, bueno, formar parte de eso eh, es muy bonito, evidentemente.
0: ¿En qué estás trabajando ahora? Porque siempre tienes varios varios, eh, puentes. o o líneas abiertas, ¿no? porque no solo escribes eh, literatura, sino que también, por ejemplo, diriges series como la de Otros Mundos, que se ha emitido en Cero, en el canal Cero de Movistar, y anteriormente otras, la de Telemadrid también, al otro lado de la realidad.
2: Exacto, sí, sí, pues mira, estoy haciendo eh, planes para construir la tercera temporada de de Otros Mundos, eh, que es una serie muy particular, porque... En, digamos que reconstruye fragmentos de mi vida ¿no? de, de, de ese niño de Teruel que empieza a hacerse grandes preguntas cuando es pequeño y nadie se las responde y de mayor, poco a poco según va siendo adolescente esa inquietud le lleva a hacer cosas muy insólitas eh, estoy haciendo, digamos, los esquemas de esta tercera temporada que me gustaría poder rodar, si es posible en este año tan raro de la pandemia o a principios de 2021 Y también estoy preparando, recuperando todas esas notas que tenía antes del mensaje de Pandora, eh, que tienen que ver con el mundo del arte, eh, para escribir un nuevo libro vinculado con misterios del arte, que es algo que me fascina. Como eh, en determinados momentos de la historia, donde había pocos lectores, muy pocos, eh, lo que se hacía para transmitir información era pintar, pintar con claves eh, que eran leídas, eh, claves que hemos olvidado. Eh, hemos, nos hemos alfabetizado, pero nos hemos vuelto unos ignorantes en la interpretación de claves simbólicas. Y lo que yo estoy haciendo es recuperarlas en clave de novela y, y dárselas al lector contemporáneo para que no solamente descubra las propuestas que le hago en mi novela, sino que ya se quede con ellas y las emplee siempre, ¿no?
0: Así aprendemos a descifrar misterios que están ahí, que siguen ahí, en muchos cuadros y en muchas obras también de la literatura y y del arte. Y ahí lo dejamos. Quien quiera leerlo ya sabe el mensaje de Pandora. Son alas para volar. Así me lo pusiste en una dedicatoria de tus libros. Yo te conocí en la presentación del libro de Javier Urra
2: Nostalgia del más allá Eso, exacto.
0: Nostalgia del más allá pues eso las palabras son alas para volar y para encontrar también respuestas a muchas preguntas que nos hacemos ha sido un verdadero placer contar contigo aquí en en Vida Armónica y mucha suerte en todos los, proje- en todos los proyectos que que tienes en marcha y bueno seguiremos hablando en otras ocasiones siempre es un placer aprendemos mucho contigo gracias Javier gracias
2: Mónica como todo es cíclico sabes que nos volveremos a encontrar en el camino porque el camino es circular y eso también es muy hermoso
0: y ahora nos embarcamos en un viaje al pasado un viaje que parte de Sevilla nos embarcamos en él de la mano de Joaquín Martín en la nave del tiempo, que le definió y que creó a través de este poema Antonio Machado.
1: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido. Y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina... Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro, las voces de los ecos, y escucho solamente, entre las voces, una. Soy clásico o romántico, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo, «Espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar.
0: ¿Estás escuchando? Vida armónica,
3: con Mónica Fraile.
0: A lo largo de nuestra vida, a medida que crecemos y socializamos, vamos acumulando frustraciones no digeridas. Y quizás nos vamos convirtiendo en alguien que no queremos ser y eso pues, nos causa problemas, termina causando problemas emocionales, mentales, pero también somatizándose en el cuerpo. El cuerpo habla, ¿y de qué forma? Y para atender lo que nos está pasando es necesario escucharlo. De esto sabe mucho nuestra invitada de hoy es Laura, Laura Gómez Guío, Por su formación y experiencia, ella tiene manos expertas y sabe detectar qué órgano o qué parte del cuerpo está precisamente afectada. Puede ser que nos duela un hombro y a lo mejor es el intestino lo que tenemos mal. Y ella se ha formado durante muchos años para aprender a detectar precisamente esto. Laura, eh, te voy a dar la bienvenida y después presento tu currículum. Bienvenida.
3: Hola. Hola Mónica, muchas gracias.
0: Encantada de nuevo de tenerte en Vida Armónica y vamos a hablar de todo lo que tú practicas y y pones en práctica para, para ayudar a la gente a vivir mucho mejor. Tú eres fisioterapeuta y también osteópata, pero has desarrollado durante los años una técnica que se llama técnica de manipulación visceral que fue desarrollada por otro otro osteópata que es Jean-Pierre Barral. Es una técnica que afina mucho y que va buscando a través del cuerpo dónde está realmente el problema. Es decir, cuando vamos a visitar a Laura no nos va a crujir, como habitualmente estamos acostumbrados a que lo hagan fisioterapeutas o osteópatas, sino que ella va a detectar dónde está realmente el problema. Por eso está especializada en manipulación visceral, eh, neural... eh, terapia cráneo-sacral miofascial, liberación somatoemocional y somatic experiencing, es decir tú sabes, eh, has estudiado eh, las señales cómo somatizamos en el cuerpo pero también emociones y entonces cuando llega un paciente haces una radiografía completísima y sobre todo vas a la escucha vas a escuchar al al cuerpo lo que te dice ¿no? Y
3: y habitualmente somatizamos mucho Sí, realmente lo que ocurre es que, bueno, eh, por una parte hay una formación de base que te explica como un poco todos conocemos quizá más cotidianamente que vas al fisioterapeuta y tiene una serie de relaciones, como tú decías, de que quizá el hombro está relacionado con el intestino y cosas así que ya de por sí a veces suena un poco raro, ¿no? Pero luego cada uno somos diferentes y ahí entra realmente la importancia del trabajo de la escucha. Y es que a lo mejor uno tiene un problema de intestino y lo somatiza en el hombro y otro lo somatiza en la pierna y otro lo somatiza en la espalda entonces, aquí es donde realmente está la importancia de la escucha que ha desarrollado Jean-Pierre Barral. Y es que aunque hay ciertas relaciones que de por sí son frecuentes en muchos casos, hay otras tantas que uno nunca imaginaría que tengan relación en sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la manipulación visceral? Mediante la mano, que la tenemos adiestrada para poder sentir, porque de hecho en la mano es donde tenemos una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo para poder detectar diferencias de texturas, diferencias de cualquier tipo, ¿no? Y cuando la tienes entrenada te da mucha más información de lo que uno jamás pensaría. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Mediante esa valoración que tú explicabas, vamos a ir buscando en qué nivel es más necesario poder intervenir, ya sea en cualquier sistema. Es decir, la manipulación visceral, aunque se dice manipulación visceral porque originó con un trabajo visceral, realmente trabaja todos los sistemas. Sistema vascular, sistema neural, visceral, emocional, no importa. Una vez que localizamos en qué sistema y en qué estructura, lo que hacemos qué es, trabajamos mejorando la comunicación del cuerpo. Lo que decimos es que armonizamos la comunicación proprioceptiva del cuerpo. Es decir, que no se quede una zona aislada, que no se quede una zona bloqueada, vale, mecánicamente o emocionalmente, sino que el cuerpo fluya de una manera fácil en la que todas las partes del cuerpo son importantes. Y eso es lo que realmente hace que no estemos bloqueados, que nos ayuda a que nuestro propio cuerpo, eh, que tiene una autocuración en sí misma innata, pueda estar disponible para nosotros. Es decir, es potenciar los recursos que tiene el cuerpo y lo que hacemos realmente en nuestro trabajo consiste en eso.
0: Eh, hablábamos de somatizar y yo en la entrada eh, apuntaba que a medida que crecemos vamos acumulando bloqueos, eh, vamos eh, acumulando quizá creencias también limitantes, eh, uh-huh. vamos desarrollando frustraciones y en general... Hay muchos adultos, y tú lo ves esto en consulta habitualmente, que no están satisfechos con su vida, que querrían hacer otra cosa y empiezan a somatizar y a desarrollar problemas ¿no? en, en el cuerpo. ¿Dónde se pueden expresar este tipo de frustraciones, de conflictos o de bloqueos?
3: Bien, lo que ocurre aquí es que hay gente que ya te llega y de primera mano enseguida ves fácilmente que esto está ocurriendo. ¿no? Hay gente que ya te está diciendo que no está bien que tiene alguna dificultad... Yo lo que pregunto además no es solo dónde te duele, sino cómo estás, cómo es tu vida... O sea, hay muchas cosas que son muy importantes a la hora de trabajar. Y es que hay que tener en cuenta que la parte física, la parte emocional y la parte comportamental forman parte de una misma unidad. Y cuando alguien tiene un problema físico, hay una emoción que está asociada o hay un problema emocional y al mismo tiempo hay un, un, un comportamiento también que está alterado. Salto a la mínima, estoy irascible, me enfado por todo, no duermo bien... Entonces, todo eso forma parte de lo mismo. Entonces, no es quedarnos solo con una de las partes, sino es poder abordar las tres al mismo tiempo para ver realmente dónde está la cuestión. Hay gente que ya te lo cuenta cuando llega y hay otros que aparentemente te dicen estoy bien y a mí me parece estupendo, pero en cuanto toco con la mano ya puedo ver realmente lo que está ocurriendo dentro. Hay veces que hay gente que lo sabe y no te lo quiere mostrar y hay otros que ni siquiera son conscientes realmente de que en el fondo de su dolor físico Hay, como decías tú, una frustración, una serie de creencias o una incoherencia en el sistema. ¿Qué es una incoherencia? Yo quiero una cosa, pero hago otra cosa. O yo tengo un trabajo que no me gusta, pero bueno, me conformo con ello. O estoy en una relación de pareja que no me hace feliz. O estoy bloqueado en ciertos ámbitos de mi vida. Cuando el sistema no tiene coherencia, es cuando empieza la somatización. Hay algo que no estoy haciendo realmente con mi interior con lo que realmente me hace feliz, con lo que me hace estar bien. ¿Y eso qué ocurre? Que el cuerpo se queja. Entonces, como que llama a la puerta, ¿vale? De diferentes formas, físico, emocional y comportamental, y te está expresando que hay una necesidad que no está siendo satisfecha. O sea, en el fondo, la somatización es una ayuda. O sea, deberíamos dar gracias a que ese sistema funciona y que nos está dando información para hacer algo en relación a lo que nos está ocurriendo interiormente, ¿no? Hay que dar gracias al cuerpo de que nos hable y hay que escucharlo. Entonces, eso es la somatización, la necesidad que tiene el cuerpo de que no puede sostener algo que no le está haciendo bien y antes de enfermar, ¿qué hace? Pide ayuda. Entonces, si le escuchamos, evitamos una patología o una enfermedad mayor. Si no le escuchamos si no hacemos algo en esa línea, vienen luego las patologías, las enfermedades y cosas un poquito que, bueno, que nadie nos gusta tanto, ¿no? Y las cosas crónicas. La uh-huh. ¿Mm?
0: Las cosas crónicas también. Sí,
3: patologías crónicas porque es, es un continuo, es decir, el cuerpo no es capaz de resolver eso porque es demasiado o porque vamos a una línea que no va acorde con, nuestro, con nuestra necesidad o nuestros intereses. ¿no?
0: ¿Y algún ejemplo que nos puedas dar de qué órganos, por ejemplo, se pueden resentir o qué sistemas pueden resentirse si mantenemos eso en el tiempo? Cada vez irá a más, dolores, en fin, mal funcionamiento... Hay una
3: cosa, es decir, como hemos dicho al principio, todas las opciones son posibles y por eso es importante el ir a un profesional que tenga un buen conocimiento para poder encontrar dónde está realmente lo más importante en esa persona. No, o sea, las recetas no sirven porque cada uno somos diferentes. Pero hay una cosa muy importante y que viene acorde con los tiempos que estamos viviendo ahora mismo y es que hay que entender que el cuerpo tiene unos recursos limitados. Limitados. Para hacer tus funciones básicas, tu digestión, tu descanso el metabolismo interno, nuestro reequilibrio continuo que estamos haciendo, la regeneración del tejido. Entonces, esos recursos diarios se utilizan en mayor parte para todas esas funciones que, aunque no las veamos, ocurren continuamente y todos sabemos. Ahora bien, cuando tenemos una amenaza exterior, externa como tenemos ahora, ¿vale? un virus, una situación de incertidumbre, etcétera, etcétera, esa amenaza externa consume muchos recursos propios. Entonces, esos recursos diarios se están utilizando simplemente en estar alerta, hipervigilante. En en estar como viendo a ver de qué forma podemos sobrevivir. De modo tal que no tenemos recursos internos disponibles para hacer esas funciones. Si esto ocurre un día, ocurre en dos, ocurre en tres, el cuerpo está hecho para adaptarse a eso. Pero ¿qué ocurre cuando duran tantos meses? ¿Cuando pasa durante tanto tiempo? ¿Qué pasa? Que el cuerpo no es capaz de hacer sus funciones propias y empieza a ¿qué? No solo a somatizar, sino a dar problemas de todo tipo. Entonces, cuando el sistema nervioso, como ejemplo, no está bien como ocurre ahora en esta época que no encuentro a nadie que tenga el sistema nervioso bien en estos momentos, es imposible cuando el sistema nervioso no está bien hay una función que se altera mucho, que es la función digestiva, toda la función digestiva se va a ver alterada porque no está funcionando correctamente entonces podemos tener problemas digestivos como conocemos todos, de malestar de estómago de que no voy al baño de que tengo gases, etcétera, etcétera o que esa función digestiva esté tirando de mi espalda y me duele la lumbar Y yo pienso que es porque no me siento bien o es porque no hago ejercicio, que también es importante, y sin embargo lo que está ocurriendo es que el intestino no funciona bien porque el sistema nervioso no está bien y eso tira de mi zona lumbar y me duele. O los miedos que tenemos ahora, suelen ir mucho a la zona de los riñones. Entonces se encogen, es como que estamos encogidos por dentro y ese encogimiento nos aprieta y nos pierde la movilidad de la zona lumbar. O sea, todo es posible, pero ahora lo que está muy al día es ese sistema nervioso alterado, que puede dar la cara por cualquier lugar, pero que sobre todo afecta mucho al descanso y a la función, la función digestiva. Y que es un caso. Para los
0: claro, ¿qué es lo que estás viendo más habitualmente, además de, además de esto, en la consulta, justo en estos meses en los que después de levantarse el confinamiento, pues eh, pudiste volver a abrir la consulta?
3: Pues realmente te diré que todos, 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 el 100% de los casos que veo tengo que dedicar una parte importante del trabajo simplemente en regular ese sistema nervioso. Es como, si no consigo que ese sistema nervioso baje y de nuevo vuelva a trabajar internamente, no, no vamos a poder estar sanos hoy en día. Entonces, hay que bajar la alerta, hay que bajar la guardia, hay que decirle al cuerpo vuelve a trabajar internamente. Entonces, en todos los casos tengo que dedicar al menos un tercio de la sesión exclusivamente a eso. Y luego ya algo muy frecuente que encontramos ahora en gente que ha pasado coronavirus son intestinos y son riñones. Esas son las cosas más frecuentes que encontramos. Es como que ha habido una alteración en esos órganos que, que da problemas eh, después del coronavirus. Y gente que no ha habido coronavirus, lo que tiene es el sistema nervioso, es decir, toda la sesión íntegra hay que trabajarlo y luego ya cada uno con su peculiaridad. Pero es verdad que eh, incluso tengo que dar unos minutitos de educación de lo que estamos hablando ahora, de que la gente entienda que es normal lo que está pasando en nuestro sistema, que lo hacemos lo mejor que podemos, que hay que dar gracias al cuerpo por estar aguantando pero que hay que cuidarlo. Ahora, más que nunca, es importante dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Comer bien, descansar, ser felices. Dentro de las cosas que podemos hacer, intentar hacerlas, todas aquellas. Algunas no pueden ser, pero hay otras muchas que sí. Disfrutar y agradecer. Es decir, intentar ser coherentes con nosotros y cuidarnos. Es decir, querernos mucho, mimarnos mucho. Y si tenemos hablado un lado un profesional alguien que nos pueda ayudar en diferentes ámbitos, ahora es el momento más que nunca de poder, de poder hacerlo hay que aguantar, hay que ser fuertes hay que que estar sanos
0: aguantar y tomar las riendas de nuestra propia salud porque muchas veces ponemos demasiada fe en una pastilla que nos va a quitar el dolor de cabeza y a lo mejor podemos hacer más cosas que tomar una pastilla para estar bien como por ejemplo salir a pasear tomar el suelo un rato desconectar de lo que nos está preocupando esa es una cosa que nos puede venir bien o ponernos a bailar o a escuchar música
3: totalmente de acuerdo una cosa que también estoy viendo mucho ahora es la cantidad de fármacos que están tomando ahora tipo lexatín, tipo antidepresivos, ansiolíticos, o sea, estoy horrorizada por lo que me llega la gente ahora con una lista así que me la traen directamente de todo lo que están tomando en estos meses. Entonces lo que decías tú, en lugar de eso, todas las opciones que has dicho, cosas que, que les hagan sonreír, como digo yo, que les hagan brillar los ojos, que les hagan expandirse, lo contrario al encogimiento que estamos viviendo, ¿no? Entonces todo eso es muy importante que... Usen ese tipo de medios, no tanto fármaco, aunque a veces es necesario, pero lo menos posible en el periodo de tiempo más corto posible y siempre y cuando hayamos gastado todas las otras opciones alternativas.
0: Laura, diriges un centro eh, que se llama Salud y Pilates, en ese centro, pues es eh, donde trabajas. eh, Principalmente eh, utilizas un compendio de todas estas técnicas basadas en la manipulación visceral. También eres profesora de esta técnica en el Instituto Barral. Y y quería que nos explicaras cómo cómo trabajas concretamente, si vamos a tu tu consulta, si vamos contigo, ¿Haces ese trabajo para que el cuerpo se regule internamente?
3: Bien, lo que ocurre es, hago una pequeña entrevista que me cuenta la persona lo que, lo que ellos notan ¿no? que está ocurriendo y realmente en esa entrevista, aunque luego el cuerpo me va a contar a mí realmente lo que está pasando, me interesa mucho para saber en qué medida estamos conectados con nosotros mismos y nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo. ¿no? Ahí ya me da una información importante de en qué, en qué punto estamos. Luego lo que hago es pasar una valoración de escucha con la mano en la que voy haciendo diferentes contactos con presiones suaves, siempre indoloras, no genero ningún tipo de dolor. Puede haber tensión, puede haber presión, pero son presiones suaves en la que voy haciendo como un veredicto, un diagnóstico de dónde está realmente la estructura más importante en ese momento, en esa persona. Y a partir de ahí empieza un trabajo en el que lo que voy haciendo es eso, es dónde está el bloqueo, voy trabajando de una manera suave y eh, empiezan a moverse las cosas. Es decir, uno nota que a lo mejor estoy trabajando en un área, empieza a notar algún tipo de, de, de sensación en otro área del cuerpo. Porque empieza a haber esa comunicación, empieza a haber ese nuevo el lenguaje que el cuerpo empieza a estar conectado y a empezar a funcionar. Y cosas que uno ve, hago test, en el que uno ve que a lo mejor alguna parte del cuerpo no se mueve, luego va a ver que después del trabajo que realizo, esa parte empieza a moverse. Es como a lo mejor vienes por un problema de tobillo de hombro, de repente te hago un test y el tobillo no se mueve, trabajo el estómago, trabajo lo que haga falta vuelvo a tocar del tobillo que no te he hecho absolutamente nada directamente en él y de repente el tobillo se mueve uh-huh. entonces, pero has trabajado cuerpo... el estómago claro, el uh-huh. cuerpo está conectado entonces si a lo mejor yo tengo un problema del estómago el cuerpo necesita bloquear el tobillo para ganar un poquito más de espacio en el estómago y a nivel de jerarquía es más importante la función del estómago que no a lo mejor el del tobillo en ese momento ¿no? entonces eso es lo que muestro muy fácilmente en la sesión para que uno empiece a darse cuenta de que todo está conectado que todo tiene relación y que muchas veces lo que vemos no es lo más importante lo que se ve como más mecánico, más físico ¿no? entonces lo que hago es el trabajo así y al final uno acaba eh, con una sensación agradable, curiosa eh, cada uno es diferente y luego puede tener algún tipo de los próximos días de sensaciones en el que está pues, con más energía o está un poquito más cansado porque tiene que regenerar y descansar, pero siempre está bien y luego va a ver como que tiene mayor disponibilidad y disposición para poder realizar sus funciones del día a día y de una manera diferente que es lo importante
0: ¿Cómo puede ayudarnos la manipulación visceral a nivel general con todo lo que nos ocurra en en el cuerpo, con todo lo que nos ocurra también a nivel,
3: por ejemplo, emocional-mental? Sí, hay gente que me pregunta esto, ¿no? Pero tú trabajas niños o tú trabajas con esta patología o este problema y yo digo, es que yo no trabajo con patologías ni trabajo con una eterna edad, trabajo con el cuerpo, trabajo con la persona. Entonces, trabajo desde bebés recién nacidos, gente muy mayor, cualquier patología, porque en el fondo yo no estoy trabajando en esa patología. Estoy trabajando en potenciar los recursos del cuerpo para que el cuerpo sea capaz de poder gestionar aquello que necesite. Entonces, no importa cuál sea el problema que tenemos, físico, emocional, orgánico, no importa. El tema es que tu cuerpo vuelva a empezar a funcionar como realmente necesita funcionar. Y la capacidad del cuerpo es tremenda, es infinita. Cuanto más estudio y más trabajo el cuerpo, más me sorprendo, más enamorada y encantada estoy. Y lo que tenemos que hacer es confiar en nosotros, confiar en nuestro cuerpo, dar gracias. Y todo lo que sea a favor de, de cuidarnos y de, y, de, y de estar en conexión con esa, esa salud propia que tenemos. ¿no? Hay que empoderarse vez, y, y, es, y, y confiar eso en uno de
0: Va mucha gente a verte y entre esa mucha gente hay profesionales de la salud y también médicos ¿Sí? que no han encontrado soluciones precisamente como profesionales de la medicina a su trabajo. Así que es excepcional que se vayan dando cuenta y vayan asumiendo que somos un todo y que todo está
3: conectado con todo, ¿no? Es, me parece muy importante y muy bonito esto. A día de hoy, realmente, la mayor parte de la gente que viene siempre es recomendada, porque esto todavía no se conoce mucho, entonces si no te lo cuentan y alguien no te cuenta su experiencia y ves el cambio que has sentido con tus propios ojos, a veces cuesta un poco empezar a creer en esto, ¿no? Porque es como tengo que creer, y no es creer, o sea, es algo que ocurre, es algo que se puede tocar, que se puede demostrar, pero normalmente vienen recomendados. Cuando ya lo conocen, pues bueno, como decía, vienen médicos, vienen todo tipo de profesiones, de la salud, porque más que a, más, ahora más que nunca necesitan venir, ¿no? Los profesionales de la salud, no solamente de cansancio físico, sino mentalmente necesitan y emocionalmente estar más sanos. Entonces, ellas cuando conocen esto, ¿qué ocurre? Al final acaban mandándome pacientes, ¿eh? médicos que realmente me dicen a veces, yo es que no sé por qué, hay veces que hay, hay pacientes que no mejoran. Entonces veo que con tu tipo de trabajo voy a empezar a mandarte esos pacientes que no tengo solución desde la medicina convencional, pero que veo que a través de tu trabajo les puedo ayudar. Entonces, al final, ¿qué es lo importante? Que el paciente mejore y que todos estamos mejor. Entonces, esos profesionales realmente son buenos profesionales que ven su límite hasta dónde llega, que son buenísimos para mil, mil cosas y para cirugías y demás, pero hay otro tipo de cosas que a veces pues requieren de otro tipo de trabajo diferente, ¿no? Se escapa, hay cicatrices
0: que están dentro del cuerpo, que no se ven, pero que a lo mejor empiezan a a movilizarse, porque las cicatrices lo que tienen es que se quedan rígidas y cuando no se mueven, pues vamos a hacer como una metáfora de lo que puede ocurrir dentro del cuerpo. Cuando tú empiezas a, a movilizar y la cosa eh, funciona y va regenerándose lo que tiene que regenerarse, pues ahí se produce la mejora y en muchos casos la solución del problema de salud que tengamos. Así que bueno, gracias por tu trabajo, ya sabes que lo admiro y yo lo he probado personalmente y y lo recomiendo. Así que no, no me quedan pelos en la lengua para no recomendar a los profesionales
3: que son buenos. ¿Cómo podemos contactar contigo, Laura? pues eh, el, el Centro de Salud y Pilates está en la calle Maldonado, número 50, primero A, en Diego de León, y el, Madrid. Teléfono de, Madrid, sí, uh-huh. y el teléfono de contacto es el 609-11-27-84. Es el 609-11-27-84. Y pueden mandar, si quieren, un email también al info arroba salud y pilates todo junto con Y, punto com. Eh, si me escriben y demás, si les pido un poco de paciencia a veces tardo un poquitín, pero les prometo que, que les contestaré lo antes posible y bueno, hay que, hay que pre- preocuparse, y hay que pensar en uno mismo en estos momentos más que nunca.
0: Nos quedamos con ese mensaje de empoderarnos con nuestra propia salud y hacer todo lo posible para prevenir y para, para estar bien, para no llegar a situaciones límite y uh-huh. eso lo sabemos hacer mejor que, que nadie nosotros mismos. Porque sa- sabemos cuándo cuando la cosa no está bien y cuándo va llegando al límite. Así que no dejemos que eso llegue al límite. Laura Gómez Guío, fisioterapeuta, osteópata, experta en técnica de manipulación visceral, directora de salud y pilates, entre otras cosas. Gracias por estar en Vida Armónica una vez más.
3: Muchas gracias, Mónica.
0: Gracias a todos. Baila con la vida y disfruta de su melodía. Vida Armónica. En nuestra sección de alimentación consciente y saludable vamos a hablar del oro de mil colores que tenemos a nuestro alcance y que muchas veces no valoramos como se merece. Sí, sí, oro, porque esos son las frutas, oro. Es así como las ha bautizado y además tiene un libro que se titula precisamente así, Albert Ronald Morales. Ya saben que es el padre, el fundador de la frutoterapia. Hoy hablamos... Con él de frutas, de muchas cosas, por ejemplo, cuáles tomar, cuándo tomarlas y más asuntos relacionados con lo que creemos que sabemos, pero quizá no hemos integrado tan bien. Albert, bienvenido y buenas noches.
4: Buenas noches, mi querida Mónica. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y para todos los oyentes uh-huh. que es An- nos escuchan.
0: Sí, antes de, de entrar en, en harina, eh, como el programa, en el programa estamos hablando de echar la vista atrás, de, de valorar el pasado... Eh, yo creo que el tema de las frutas en general de la alimentación relacionadas con el gusto eh, tienen una potencia excepcional para llevarnos a épocas pasadas. ¿no? Es como un viaje al pasado cuando probamos un, un sabor, cuando olemos un aroma, por ejemplo, que puede venir perfectamente de una recogida de frutas o de higos o de cómo huelen las higueras, por ejemplo... Cuando, cuando están con los cigos, no en ¿Eh, flor. Y quería preguntarte, ¿cuál es la fruta o las frutas que están asociadas, por ejemplo, a tu infancia?
4: Bueno, sí, la, las frutas eh, quizás de los alimentos que a través del olor y del color eh, están muy asociadas a, a momentos de la vida de cada, de cada, de cada generación y de cada cultura en el planeta. Por ejemplo... Yo de, de, de mi infancia las dos frutas que más me acuerdo porque eh, fue las que más comía era el, el banano o plátano uh-huh. y, y, y la otra era la guayaba. Sí. Porque, porque casi que todos los días la consumía y, y usualmente cuando pasaba por los sitios donde, donde habían árboles de guayaba y estaban maduras, daban un olor y, y uno se lanzaba como un poseso a cogerlas, ¿no? <risa> Así es que mi mi infancia fue eh, alrededor de la guayaba y del plátano y y del mango, porque las calles de, de Bucaramanga estaban sembradas las medianas de estas dos, de estas tres frutas, mango, guayaba. y
0: y, plátano. Wow, todo un vergel allí en Colombia, Albert. Pues yo, aquí no era imposible, yo en mi infancia ni había mango, ni había guayaba aquí en Madrid, pero lo que se había era plátano y yo asocio el sabor del plátano, ¿sabes con qué? Con la papilla que le hacían a mis hermanos pequeños y que yo me ponía a ver si me caía algo, porque utilizaba plátano mi madre utilizaba sí. plátano entre otras cosas en esa papilla y una galletita maría entonces eh, la, la mezcla de, del plátano con la, la galleta es un sabor que, que para mí es muy rico no aunque tengo que decir que no, que no repito esa papilla no estaría mal retomar algunos hábitos de cuando éramos pequeños bueno dicho pues que, esto eh, sí sí que,
4: que hay, una, hay una cosa que me, 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 me llama mucho la atención del de, de lo que yo hacía cuando joven. Cuando nosotros éramos jóvenes y salíamos a, a hacer rutas, a caminar los sábados y domingos, pues fíjate que la, la, la lonchera que nosotros llevábamos era de plátanos bien maduros y queso. Y esa era nuestra comida de todo uh-huh. el día, plátano y queso. Por eso me acuerdo tanto claro. de esto, porque no, no llevábamos ni, ni cosas enlatadas, ni llevábamos comida hecha, sino era... De plátanos que conseguíamos en, en por la orilla de los caminos y llevábamos un, un kilo de queso para comer con los plátanos. Y nos sentábamos a comer plátanos recién cogidos y maduros con queso y mira que cómo caminábamos, cómo eh, hacíamos deporte y, 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 y cuando llegamos a la casa veníamos oliendo a monte y a plátano, fíjate.
0: Sí, porque además el plátano pues tiene un, un aroma muy especial. ¿Sabes lo que no me gusta a mí? ¿Cómo no me gusta el plátano, Albert? Cuando está excesivamente maduro. Mira que me cuesta, ¿eh? comerme el plátano excesivamente maduro. Hay un truco cuando, si es que, bueno, si es que tienen opción a, a tener, por ejemplo, termomis para luego hacer helados, congelar esa fruta en casa y guardarla para hacer helados es una buena opción porque es verdad que los plátanos se maduran muy rápidamente y luego maduros pues no son igual, ¿verdad?
4: Pues fíjate que a mí me ocurre lo contrario. A mí el plátano bien maduro es cuando más me gusta. Mm cuando tiene esas pintitas negras que tiene mejor sabor, mejor aroma, y te invito a que algún día lo tomes con un queso fresco y vas a ver esa, ese maridaje lo rico que es.
0: Sí, con pintitas sí, pero digo ya cuando está eh, la, la cáscara prácticamente negra, que ya está muy maduro es, el plátano.
4: Es, es cuando más sabroso, y, que, y te cuento que con el queso este fresco, yo no sé, pero a mí cada vez que, me, que encuentro un plátano bien maduro, que está todo negrito... Sí y que uno abre la piel y casi que se deshacen las manos con un buen queso eh, fresquito, lo, lo para pro- mí es un manjar.
0: Lo probaré. Te voy a tener que llevar los plátanos que me sobren, Albert. <risa>
4: <risa> los recibiremos con el mayor cariño.
0: <risa> bueno, vamos a entrar en materia. Si se nos queda en el tintero no pasa nada, porque dedicaremos más secciones a, a este tema tan maravilloso. A ver, eh, esta, mmm, seguramente que si esta pregunta la, la preguntamos a los oyentes, se la saben, pero vamos... ...a volver a recordarla. ¿Cuántas piezas de fruta tenemos que tomar al día, Albert?
4: Bueno, eh, hubo una época que, que la, la, la ONS hablaba de, de cinco piezas... ...pero eso se ha cambiado hace unos cuatro años... ...y ahora se habla de como mínimo hay que consumir... ...400 gramos de frutas diariamente... ...para hacer una verdadera un verdadero uso... de de las frutas y y además para que la dieta sea balanceada y tenga eh, la cantidad de frutas respectivas que se han estudiado en todo el mundo. Son 400 gramos, o sea, ya no hablamos de piezas, sino hablamos de gramos.
0: De gramos de frutas y de verduras también, frutas y verduras, solo frutas.
4: Solo frutas. Las verduras eh, en este mismo estudio y en esa misma eh, circular que eh, pasó Naciones Unidas hace unos cuatro años... Hablaba también de que las verduras deberíamos consumir entre 200 y 300 gramos de verduras diarias. ...que podíamos consumir para ser una dieta verdaderamente saludable.
0: Pues seguramente que muchos suspendemos en esto de las 400... ...que no llegamos a los 400 gramos de frutas. Vale, primera pregunta contestada. Esta es una cuestión que está eh, en boga desde hace muchos años. Yo hace muchos años, Albert, dejé de tomar la fruta después de las comidas... ...y la tomo o bien media hora antes o bien aparte. ¿Estoy haciendo bien o no? ¿Es mejor dejar la fruta separada de las comidas, porque aquí la costumbre es tomar la fruta después de comer.
4: Pues fíjate que hay un estudio que lo han hecho en Estados Unidos, creo que fue la Universidad de Illinois, y, y allí se habla que el, 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 el problema más serio, tú sabes que Estados Unidos, y los oyentes también lo saben, que el problema de la obesidad es un problema muy serio en Estados uh-huh. Unidos. Pues uno de los problemas que encontraron... Eh, que se estaba haciendo mal en la alimentación era consumir las frutas de postre, porque los azúcares de las frutas, la fructuosa eh, tomada eh, después de de una suculenta comida, un suculento cena, pues lo que producía era un un aumento impresionante a nivel de la obesidad. Eh, El estudio lo hicieron con unas eh, 250 mil personas, y los pusieron a no tomar como postre las frutas, simplemente uno a media hora, como tú bien lo estás haciendo,
1: uh-huh. tomar
4: la fruta como un aperitivo, como para abrir eh, boca y para abrir el apetito. Y vieron hicieron cuenta que durante el primer mes todas las personas sin excepción bajaron entre dos y tres kilos. Mientras que tomando el, la, la fruta como sobremesa, como postre, aumentaron hasta cuatro kilos en el primer mes.
0: Vaya, eh, pues ahí está el estudio. El estudio es el estudio y es eh, una gran diferencia de dos a tres kilos si apartamos la fruta de las comidas si no la tomamos después de comer. Y eso es algo muy muy importante. Además tendremos al ver mejores digestiones.
4: Claro, claro. Lo que lo que lo que el estudio dice aquí es que el, la microbiota de nuestro organismo. Eh, todos los alimentos que entran a nuestro organismo tienen que pasar por un proceso de fermentación natural para poderse metabolizar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tomas alimentos donde va la proteína, donde van carbohidratos, donde van verduras y luego te tomas un vaso o te tomas un postre con frutas y aparte, si ese postre lleva azúcares agregados, refinados, uh-huh. pues aquí lo que estamos tomando es una verdadera carga de carbohidratos de cadenas súper cortas, que se nos van a ir eh, no solamente a los tejidos adiposos, sino también el hígado va a responder de una manera increíble y va a metabolizar hacia el colesterol. Esto es muy complicado. Y además, este estudio también revela que esta mezcla que se hace inveteradamente es la que produce la grasa abdominal que es la más peligrosa, es decir, la que se nos eh, mete entre, entre... El estómago y la tripa y y los michelines. Esos son los kilos que son más peligrosos según los estudios que se han hecho en Estados Unidos.
0: Bien, pues la fruta engorda, evidentemente, si la tomamos mal, administrada a lo largo del día y en mucha cantidad, y añadiéndole además azúcares. Eso es una de las conclusiones a las que podemos llegar con la sección de hoy. Dejamos eh, para otra sección. Eh, el tema de las frutas, porque es un tema muy amplio, Albert, si te parece, porque no tenemos más tiempo. Pero para recomendar tus libros, no este del que hemos comenzado hablando, porque ya no eh, hay ejemplares disponibles, Frutoterapia, El oro de mil colores, pero sí tienes disponible otros libros tuyos. ¿Cómo podemos conseguirlos?
4: Claro que sí. Eh, A ver, tenemos el de Frutoterapia, Nutrición y Salud, y el de Bienestar y Vida. Uh-huh. Y estos libros los pueden conseguir llamándonos al 91-619-5414. Y la gente de Madrid lo puede conseguir en la Plaza Cascorro número uno, ahí también los tienen disponibles.
0: Bien, pues 91, también se si quieren hacer consultas a Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, experto en alimentación consciente y saludable, 91 619 5414. Gracias, Albert. Un abrazo muy grande y, bueno, probaré lo del plátano con el queso.
4: Gracias. Eso sí, va, va, vas a disfrutar de ese eh, tremendo postre. Un abrazo <risa> para ti y para los oyentes.
0: Vamos parte de una gran red y lo pasado puede ser terreno abonado fértil y una base sólida sobre la que seguir construyendo. No tenemos que vivir en el pasado, pero de vez en cuando es importante echar la vista atrás. Es necesario recapitular para reconciliarte con lo que aún te duele, con lo que tienes que perdonar todavía y con lo que tienes que dejar ir. Si no lo hacemos, continuaremos repasando esa vieja herida y repitiendo los mismos errores compadecerse por lo que pasó no nos empodera, al contrario, nos debilita. La ira, el resentimiento o la culpa son malas hierbas que crecen en nuestro corazón y nos impiden florecer y expandir nuestro verdadero potencial. Nos impiden ver con perspectiva y valorar en su justa dimensión todo lo bueno que hubo y hay. ...en nuestra vida... ...todo lo positivo que puede brotar incluso... ...de las malas o dolorosas experiencias... ...si las utilizamos para transformarnos... ...y para evolucionar... ...como dice Harold Pinter... ...el pasado es lo que recuerdas... ...lo que imaginas recordar... ...lo que te convences en recordar... ...o lo que pretendes recordar... ...por eso... ...recuerda mejor con tu corazón... ...y no con la mente... ...sí con tu intención... ...puesta al servicio... De sembrar semillas de reconciliación, de perdón y de amor. Y si te mantienes ahí firme en tu deseo, esa semilla finalmente terminará germinando. Así luego dejó escrito Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Feliz vida y hasta el próximo programa.
3: Cantando, por
2: si te puedo alcanzar.